0: Mit T's.
1: Ich bin ja kein Höhlenmensch, sondern ich bin Höhlenforscher. Ja? Ich bin nicht von gestern, sondern von heute. Ja? Ich lege mich in die Spalte rein und immer wenn ich ausatme, tretet ihr mich ein Stück weit in die Spalte rein. Ne? Ich sag mal so, wenn ich heute Kind wäre, würde ich Retalin kriegen. Ne? Von 100 Mal sind 80 Mal meine Aktionen enden damit, dass ich nichts finde. Klar, sonst wäre ganz Nordrhein-Westfalen schon hohl. Neugier. Ne? Gier gibt es in zwei Formen. In Habgier und Neugier. Und beide Gieren treiben den Menschen an. Irgendwann war mein Büro, was wir hier jetzt sehen, voller Menschenknochen. Das haben die Leute sich immer gewundert. Deshalb heißt die Hundsgrotte, dass wenn sie bei der Tourismusführung Hunde mitnahmen, die gestorben sind. Das war ein Jahrhundertfund und viele Archäologen waren letztendlich sauer. Ne? Da kommt der dumme Gärtner und entdeckt solche Sachen. Ne? Ein
0: Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees und es geht ab unter die Erde heute. Es wird dunkel, aber keine Angst, Stefan Vogt ist bei uns. Stefan, bist du da? Bist du da?
1: Ja, selbstverständlich, Glück auf.
0: Glück auf. Hast du deine
1: Grubenlampe auf? Ja, Grubenlampe ist ja was von vorgestern, heute geht man natürlich mit LED unter Tage.
0: Guck mal, und wie heißt das offiziell? Der Helm mit der Lampe, einfach nur Helm mit LED.
1: Geleucht, geleucht. Mit Geleucht, <lacht> liebe ich. Ja. <lacht>
0: Da ist alles drin, ne? <lacht> Stefan ist über der Erde Landschaftsgärtner, unter der Erde ist er Höhlenforscher aus dem Enneptal. Für seine Höhlenforschung auch für den Naturschutz hast du 2018 war das, glaube ich, sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. da war aber auch ein Toroberburg, oder? Bei der
1: Verleihung. Ja, das ging ganz schön zur Sache, ne? Aber wir wir geben ja auch alles, ne? Also das äh, ich bin Vorsitzender des Arbeitskreis Klutertöne. Ja. das hört sich jetzt so Hausbacken an. Und da würde keiner denken, dass das einer der aktivsten Höhlenvereine Deutschlands ist. Ne? Und wir reißen hier so einiges und das nicht nur unter der Erde, sondern auch über der Erde. Und da war es natürlich schon eine extreme Überraschung, dass es dann irgendwann das Bundesverdienstkreuz kriegt. Weil Bundesverdienstkreuz kriegt man ja in der Regel erst, wenn man nur noch auf dem Sofa sitzen kann mit 80 plus. Wer hat euch
0: vorgeschlagen? Wer hat das mitbekommen? Schließlich arbeitet ihr die ganze Zeit unter der Erde. Also außer dem Naturschutz natürlich.
1: Nee, das ist nicht so. Weil äh, wir haben wirklich äh, uns zur Aufgabe gemacht, unsere Arbeit eben nicht im stillen Kämmerlein zu äh, verrichten, sondern für uns ist die Öffentlichkeitsarbeit was ganz Wichtiges. Weil nur, was die Menschen schätzen, werden sie auch schützen. Ja, und wenn sie nichts wissen davon, dann werden sie auch keinen Nerv dazu haben, diese Sachen zu schützen, wenn es irgend-, irgendwann mal hart auf hart geht. Und wir wohnen ja in einer der dicht besiedelsten Regionen Europas, wo wir einfach auf Zusammenarbeit angewiesen sind. Und das ist für uns sehr wichtig. Und deshalb arbeiten wir zwar im Untergrund, lassen aber was nach oben durchdringen.
0: Wer hat sich den Satz ausgedacht? Nur was die Menschen schätzen, wollen sie schützen?
1: Keine Ahnung, ah, 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 ah. ich weiß jetzt nicht, wer das war. <lacht> <lacht> Vielleicht war es ein Vogt.
0: Die Begeisterung für Höhlen, die begann vermutlich mal Du hast so viel gemacht schon und auch so viel entdeckt und vermessen. Diese Begeisterung begann vermutlich sehr, sehr früh. Wie früh?
1: Ja, so mit 14 Jahren bin ich mit meinen Eltern in der Schwäbischen Alb gewesen, also da unten bei euch in der Ecke. Ne? Und äh, ich war damals schon immer mit dem Notizbuch unterwegs, wenn es irgendwo einen keltischen Ringwall gab, eine römische Ruine, dann wurde die aufgezeichnet die Schrift von den Grabsteinen abgezeichnet und so, was man so als 14-Jähriger halt so macht. Ne? Und äh, dann waren wir eben auch in Urach äh, äh, in Sommerferien und dann haben meine Eltern mir zum Geburtstag damals das Buch Rulermann geschickt. Rulermann. Äh, geschenkt. Ruhlamann. Und äh, das ist also praktisch ein Buch, das hat ein Oberstudienrat damals irgendwie... Vor 150, 200 Jahren für seine Enkel geschrieben. Und da geht es eigentlich um Steinzeitleute, die in Höhlen wohnen. Und dann kommen die Kelten und rotten dann die Steinzeitleute auf. Also eine spannende Jugendgeschichte. Stimmt natürlich nichts von. Aber die Höhlen gibt es. Und da kann man rein. Und da bin ich damals mit meinen Eltern mit Kerzen noch dann in die Schillingshöhle, in die Falkensteiner Höhle ähm, und in verschiedene Steffelsloch, um wie es alles heißt, reingegangen. Und da habe ich mir dann gedacht, Moment mal, wir haben ja auch solche Höhlen in Ennepetal. Ne? Und da war dann so ein bisschen der Same gelegt, der sich dann entwickeln konnte.
0: Du warst aber vermutlich ein wirklich sehr lebendiges, begeisterungsfähiges Kind, oder? Wenn du mit 14
1: dich für Höhlen interessierst.
0: Oder wie warst du?
1: Ich sag mal so, wenn ich heute Kind wäre, würde ich Retalin kriegen. Ne? <lacht> also ich war schon ziemlich anstrengend für meine Eltern, ich weiß noch, dass ich auch ziemlich nervig war. Reden konnte ich immer. Und dann gab es diese berühmte Gastwirtschaftsgeschichte, wo meine Eltern, das war auch in der Schwäbischen Alb, dann am Tisch saßen, gegessen haben und ich immer gesagt, habe, darf ich aufstehen, ob ich aufstehen darf, darf ich aufstehen, ob ich aufstehen darf? Und irgendwann habe ich eine getafelt gekriegt. Ich, ich stand dann schreiend vor dem Restaurant und mein Vater hat in Seelenruhe zu Ende gegessen. Das war so Kindererziehung in den 70ern. Boah, du warst wirklich nervig. Die waren froh, als du endlich, war als du endlich in den Höhlen warst. Ja, natürlich. Sie haben auch immer gesagt, dein Bruder fing erst an zu sprechen, als du bei der Bundeswehr warst. Oder?
0: Aber hast du auch gerne Fußball gespielt? Ich meine, warst du nicht nee. den ganzen Tag draußen, einfach mit Butterbrot, ja, bis, bis es dunkel wurde, abends Fußball gekickt,
1: gepölt? Nee, eben nicht. Wir haben Burgen gebaut, wir haben mit Schwertern gekämpft, wir haben mit Pfeil und Bogen geschossen, als Mutprobe, alle schießen in die Luft und wer als letztes wegläuft, ist der, ist der Mutigste. Ne? Also solche Geschichten haben wir gespielt. Und ich war eben wirklich, was man als 14-Jähriger halt so macht schon, äh, mit Müllbeuteln im Wald und habe dann Glasflaschen gesammelt. Und mein Vater, der war bei der unteren Naturschutzbehörde tätig hier im enne kreis Und der hat gesagt, Junge, lass ab mit dem Naturschutz, du änderst sowieso nichts. Und das ist falsch. Ne? Denn wenn ich jetzt zurückgucke auf mein Leben, ich bin jetzt 60, dann denke ich, in unserer Region habe ich schon die Welt verändert.
0: Das werden wir auch gleich sehen. Denn da gibt es wirklich auch einige faszinierende Höhlen, die zum Beispiel direkt unter Wuppertal sind. Da kommen wir gleich zu. Ich möchte die Faszination ganz kurz noch mal greifen bekommen. Das Faszinierende am Runtersteigen in eine Höhle, was vielen erst mal Angst machen würde. Ein bisschen ein Gefühl von Beklemmung. Da wird es teilweise wirklich
1: ganz schön eng. Das Faszinierendste für dich ist was? Ja, das Faszinierendste für mich ist einfach, diese Möglichkeit, Neuland zu erforschen. Ne? Ich nenne das jetzt mal so ein bisschen platt das Kolumbus-Gen. Ja? Also du gehst in so eine Höhle, gräbst dich irgendwo durch, tagelang und dann geht die Brechstange ins Leere und du guckst durch so ein kleines Loch ins Schwarze und dann greifst du das auf und dann stehst du in einem Raum und weißt, du bist der erste Mensch hier. Ja. Und dieses Gefühl, was ja heute kaum einer mehr haben kann, ne? es sei denn, er fliegt in die... die in den All er fliegt ins All oder er äh, taucht in der Tiefsee oder so. Das haben wir als Höhlenforscher hier in dieser dicht besiedelten Landschaft. Wir entdecken heute noch Neuland. Und das ist eigentlich der Kick. Ich würde mal sagen, das ist die geilste Droge, die es gibt in Deutschland.
0: Die erste große Höhle, die du dann auch mit erforscht hast. Welche war das? War das in Hagen die Höhle oder welche war das?
1: Ja genau, die erste große Höhle, die ich erforscht habe, das war äh, 1981, die Holthauser Bachhöhle. Wir haben dann so einen kleinen Spalt gefunden in Hagen, den haben wir aufgemacht, da sind wir in eine Kluft gekommen, also in einen Kluftraum, da war alles kaputtgeschlagen. Man muss wissen, also wenn Höhlen offen stehen, dann sind natürlich die Tropfsteine die ersten, die darunter leiden. Und dann haben wir da weitergegraben, nachdem wir mit dem Besitzer gesprochen haben und haben dann wirklich 500 Meter Höhle gefunden mit zwei Meter hohen Tropfstein, Aber das Loch ist so extrem, dass ich glaube, in meinem Alter komme ich da jetzt überhaupt nicht mehr durch den Eingang. <lacht>
0: warum wusstet ihr oder warum habt ihr hinter dieser Spalte eine Höhle vermutet? Was sind die Anzeichen ja, dafür? Es gibt
1: gewisse Indizien ja. Ja, und zu diesen Indizien gehört zum Beispiel Luftzug. Das heißt also, wenn ich eine Spalte habe, irgendwo eine Stelle im Winter, wo der Schnee weggetaut ist, oder im Sommer, wo mich plötzlich kalte Luft anbläst, wenn ich mit kurzer Hose durch den Wald gehe, dann weiß ich, aha, die Chance, dass ich hier eine Höhle finde, ist natürlich unvergleichlich höher, als wenn ich irgendwo eine Kuhle oder eine Spalte habe, wo keine Luft rauskommt. Und natürlich gehört dazu auch eine gewisse geologische Vorbildung. Das heißt, Höhlen entstehen nur in wasserlöslichen Gesteinen. Das ist bei uns in Deutschland überwiegend Kalk und Dolomit. Aber in, zum Beispiel im Harz und im Franken auch der Gips, zum Beispiel. Oder auch Salz, wobei das Salz sich so schnell löst, dass, wenn es an die Oberfläche kommt, gar keine Höhlen bilden kann, weil es sofort weggelöst wird.
0: Dann sag kurz, wie entsteht überhaupt die typische Höhle? Also ja, was, man was hat also ist früher. Es? Ist es nur Wasser, das sich irgendwann durcharbeitet und sozusagen erodiert? Nein, das kann ja nicht sein. Nee, eben
1: genau nicht. Ja, also nicht. Es gibt auch solche Höhlen, ja. Ja, aber in der Regel entstehen bei uns in den Mittelgebirgen Höhlen ganz anders. Und zwar dadurch, äh, man muss sich vorstellen, diese Kalke, also Kalksteine, die wir haben, das sind hier oben bei uns devonische Kalksteine von 380 Millionen Jahren, bei euch sind es Jura-Kalksteine da unten überwiegend äh, oder Trias-Kalksteine, die sind gehoben worden und dabei sind die zerbrochen. Da sind Risse drin entstanden. Und eigentlich ist Kalksteinwasser undurchlässig. Und an diesen Rissen konnte dann Wasser eindringen. Und das Wasser bringt von oben Kohlensäure mit. Das heißt, das Regenwasser nimmt in der belebten Natur Kohlensäure auf. Und diese Kohlensäure ist wirklich eine Säure. Wir denken immer, was ist Säure, so ein Blödsinn. Ja, ne? Ich trinke ein Bier, ich trinke eine Cola, dann trinke ich Kohlensäure. Ja? Aber, und das ist eben das Wunder, ne? der Kalkstein, einer der härtesten Gesteine, die wir im Sauerland haben, der ist mega hart, aber er löst sich halt unter Kohlensäureeinfluss auf. Das geht jetzt nicht so wie, Kaffee, äh, wie Zucker im Kaffee, aber das geht im Laufe von Jahrmillionen doch deutlich. Und wir brauchen kaum Strömung, weil der Kalk ist gelöst im Wasser und wird durch ganz, ganz lange Bewegung weggetragen. Es gibt natürlich auch andere Höhlen, wie bei euch in Schwaben, die Falkensteiner-Höhle oder andere Flusshöhlen, wo auch Erosion eine Rolle spielt, aber in erster Linie werden Höhlen durch chemische Auflösung des Kalksteins gebildet.
0: Guck mal, die Kohlensäure. Das ist die ja auch entstanden. Und es gibt ja auch ganze, ich weiß, es gibt den Begriff, bei euch Höhlenforschern, vom, vom
1: Kohlensäuresee? Oder wie, wie heißt das offiziell bei euch? Nee, das ist noch was anderes. Und das ist eine gefährliche Kiste. Kohlensäure ist so lange gut, wie es im Bier ist. Oder im Höhlenwasser, Ja. aber wenn Kohlensäure oder Kohlendioxid in der Luft vorkommt, dann ist es extrem gefährlich, weil nämlich in diesen Bereichen, wir haben hier eine Höhle, die habe ich gefunden in einem Bahneinschnitt, die Schwelmer Schlosshöhle, da bildet sich je nach Jahreszeit ein CO2-See, also ein Kohlen, Kohlen, Kohlendioxid-See und Kohlendioxid ist schwerer als Luft. Und man riecht es nicht und man schmeckt es nicht. Und das ist total tückisch. Diese Seen sind noch relativ gut zu merken. Wenn man dann plötzlich mit dem Kopf unter diesen Seespiegel kommt, man muss sich das wirklich wie ein Gassee vorstellen, dann ist das so, als, äh, ja, das, fühlt sich das so an, als würde man praktisch durch die Nase äh, Sprudel inhalieren. Ne? Und da muss man ganz schnell wieder hochkommen, weil ein, zwei Atemzüge davon sind schon, führen schon zum Bewusstlosigkeit und dann letztendlich auch zum Tod, ne? Wie kriegst du mit, ähm,
0: dass ein solcher See da vor dir liegt?
1: Naja gut, ich, ich sag mal, wenn es wirklich ein See ist, dann merkt man das. Okay. Ne? Und also, das ist Interessante ist... Also jeder wenn See ist im Prinzip
0: ein Kohlensäuresee, äh, nicht Nein, nee, nee,
1: nee, also es gibt nur Seen, also diese Seen, die sind nicht mit Wasser gefüllt, sondern die sind im Prinzip mit Luft. Ne? Du hast oben die normale Luft und unten drunter eben die Luft, in der nur Kohlendioxid ist, ne? Und das ist gefährlich. Und da gibt es dann ja auch in Italien zum Beispiel die Hundsgrotte, weil diese Seen bilden also wirklich einen Spiegel, einen Gasspiegel. Und das haben die Leute sich immer gewundert, deshalb heißt die Hundsgrotte, dass wenn sie bei den Tourismusführungen Hunde mitnahmen, die gestorben sind. Die Menschen konnten also ganz normal oben drüber laufen, aber die viel kleineren Hunde haben es halt nicht geschafft. Ne? Und deshalb heißt das Loch heute Hundskrotte. Muss man auch erst mal
0: drauf kommen, oder? Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis
1: einer
0: das rauskommt. Es gibt eine ganz
1: einfache Lösung. Es gibt natürlich technische Geräte dafür, wenn wir in Höhlen gehen. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung, das ist einfach eine Kerze. Ne? Und die Kerze erlischt sofort, wenn sie unter diesen Kohlensäurespiegel kommt. Ne? Das sieht total spektakulär aus. Und man kann sowas sümpfen, in diesem Fall der Schlosshöhle, haben wir diesen Kohlendioxidsee gesümpft, ne? Und zwar mit Mutters Staubsauger. Ne? Also es nützt nichts, dann Luft da reinzublasen. Dadurch verwirbelt man das nur. Sondern man, schleppt den, man stellt den Staubsauger oben an den Höhleneingang, verlängert den Schlauch um 20, 30 Meter. Und dann saugt man am tiefsten Punkt das CO2 ab. Und dann kann man mit der Kerze wirklich so als Gag, als Running Gag, kann man dann wirklich feststellen, guck mal, dieser CO2-Spiegel sinkt, ne, von Minute zu Minute.
0: Diese Faszination kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Zum ersten Mal Licht an einen Ort bringen, wo kein Mensch bisher
1: war. Du bist der Erste, ja. der plötzlich Licht mitbringt. Genau, das ist so. Das ist, irre. Und das ist Ja, und das ist, das ist in unseren menschlichen Genen drin, ne? diese Neugier. Ne? Gier gibt es in zwei Formen, in Habgier und Neugier. Ne? Und beide Gieren treiben den Menschen an. Ne? Und ich finde, die Neugier ist auf jeden Fall die bessere von beiden. Ne? Und ohne die Neugier säßen wir vermutlich heute noch auf dem Baum, ne? weil Erfindung des Rades, ne? was steckt dahinter, was ist hinter der nächsten Bergkuppe, ne? warum brennt dieser Stein, weil es Kohle ist oder sowas, alles, das ist eben die Neugier. Und die hat uns aus der Steinzeit ja in das Atomzeitalter katapultiert. Ne?
0: Nun gibt es natürlich bestimmte Bereiche von Höhlen, die lassen sich nur finden, wenn man, sage ich mal, kurz untertaucht unter Wasser. Ich habe neulich erst bei den Bergrettern im Fernsehen einen solchen Fall gehabt. Das ist <lacht> ja. ein kleiner See und du weißt, wenn du jetzt untertauchst unter unter diesen ja ich weiß unter dieses Gestein dann tauchst du irgendwo dahinter wieder auf und dann geht die Höhle weiter. Hast du das gemacht schon? Also, also bist ja, du auch schon ja, ja, untergetaucht hab... unter so einem Vorsprung? Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen kann. Wo, wo, worunter taucht man dann? Man weiß äh, ja auch nicht, was äh, das, da kommt dahinter.
1: Das hört sich total trivial an. Das nennt man Siphon. Also Eine das, Siphon. was wir im Klo haben. Ne? Mhm. Also das ist so ein U-förmiger Gang. Das ist natürlich idealisiert. Wie unterm Waschbecken. Das heißt, du hast
0: recht, diese, dieses U-förmige genau, unterm dieses Waschbecken. U, ne? genau. Und
1: deshalb spricht man von einem Siphon. Ne? Da muss man Gibt es viele bei euch in Schwaben. Ne? Die Blauhöhle ist dafür bekannt. Auch viele andere, die Achhöhle und so. Ne? Und diese U's, man hofft immer, dass es ein U ist. Manchmal geht es ja auch nur gerade oder noch tiefer. Ne? Aber diese U's sind natürlich das, wo man dann durchtauchen kann, und eben auf der anderen Seite wieder auftauchen. Mit Sauerstoffflasche oder ohne? Ja, natürlich. Mit Sauerstoffflasche, okay, mit doppelter Redundanz. Das heißt also, ich habe alles doppelt. Ich habe zwei Flaschen, zwei Atemgeräte. Alles ist doppelt und ich habe die Ein-Drittel-Regel. Ein Drittel Sauerstoff für den Hinweg, ein Drittel Sauerstoff für den Rückweg und ein Drittel als Reserve. Das Allerwichtigste -aller ist aber gerade bei dem Höhlentauchen bei uns im Sauerland, man taucht immer nur mit Leine, weil das Wasser ist wunderbar klar, wenn man reinkommt, kristallkar und blau. Und in dem Moment, wo man sich bewegt, weil keine Strömung im Wasser ist, sieht es aus wie Café au und du siehst gar nichts mehr. Und wenn du dann keine Leine hast, bist du verloren. Und deshalb ist diese Leine, die man sonst so in Höhlen immer vermutet, dass die Höhlenforscher an so einer Leine so eine Höhle erforschen, die ist eigentlich out. Aber unter Wasser, Ach. da ist sie brandaktuell.
0: Warum ist sie out? Ihr, ihr seid moderner, ihr benutzt Brotkrumen.
1: <lacht> nee, wir sind moderner, wir vermessen das einfach. <lacht> und, und das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum ihr da unten seid. Es wird sofort alles vermessen. Ja, also das ist so, jeder, der im Ehrenamt tätig ist, der weiß das, wenn man die Leute bei einer Neuentdeckung einfach losschießen lässt, ja, dann sind alle sofort begeistert und wenn es dann an die Arbeit geht, hat jeder einen wichtigen Termin. Ne? Ja. Das ist immer so im Ehrenamt ne? und um das zu verhindern, gibt es bei uns eigentlich diesen Spruch, nur mit Bandmaß ins Neuland, das haben wir zwar bei dem Windloch jetzt einmal ausgesetzt, aber ansonsten war das so, weil ich bin ja auch nicht blöd und messe dann hinter den anderen her, die dann nur den Spaß haben. Ja. Ne?
0: Ach guck mal, dann wird gleich von Anfang an vermessen. Das ist das Wichtigste. <lacht> ja, ich sag mal so, ja. GPS gibt es da unten vermutlich.
1: Nein, sehr sehr also, das, genau, also das ist, wäre hilfreich, aber brauchst du nicht. Also wir äh, haben bis vor kurzem, also ich bin ja jetzt so auch der Dinosaurier in der Höhlenforscherszene. Äh, das heißt... Irgendwann jetzt findet nicht man so dich, irgendwie, irgendwie, irgendwann <lacht> findet dich einer, weißt du da. Ah also, ja, das ja. war der Vogt, wir haben den Vogt gefunden. <lacht> nee, also ich glaube eher, weil ich nicht so computeraffin bin oder so technikaffin, okay. haben wir also lange Zeit nur mit dem Freiberger Hängezeug vermessen. Und heute machen wir das auch mit einem Disto X, das heißt also, das ist ein Gerät, also kann man so als Entfernungsmesser kaufen und da gibt es eine Software, die kann man da einpflegen, dann gibt er mir nicht nur die Entfernung, sondern auch die Richtung und die Neigung dieser Strecke und dann ziehe ich durch jeden Gang so einen Polygonzug, also Poly, viel, viele Ecken, viele Züge und von diesen Zügen aus kann ich im Rechtwinkelverfahren dann im Prinzip die Wandabstände einmessen und dann habe ich hinterher einen Stadtplan der Höhle, ne? gerade bei uns im Sauerland, wenn du dir mal den Plan der Klutathöhle anguckst, gibt es im Internet, sieht aus wie so ein Schachbrettmuster, also wie so eine Straßenkarte. Ne? Und das ist letztendlich auch so. Ne? Höhlen sind Höhlenvermessung zeigt also Landkarten, Land unter der Erde.
0: Anfangs musstest du also noch gut zeichnen können, auch im Prinzip. Da reichen ja nicht nur Zahlen, Immer. du musst es ja auch einordnen und du musst richtig gut zeichnen können im
1: Prinzip. Ja, man braucht natürlich ein gewisses räumliches Verständnis und äh, man braucht natürlich auch ein Auge. Was ist wichtig in so einer Höhle? Ne, denn das ist ja nicht alles. Ich habe dann einmal den Grundriss, diesen Stadtplan. Und dann mache ich auch in gewissen regelmäßigen Abständen Querschnitte, weil auch die Formen dieser Gänge wie sie jetzt aufgebaut sind, sagen dir was über die Höhlenentstehung. Ne? Und dann kommt noch ein Schnitt dazu, ein Längsschnitt, wie durch so eine Torte längs geschnitten, wo ich dann sehe, wie liegt die Höhle unter der Oberfläche, wie nah nähert sie sich der Oberfläche. Und diese drei Pläne zusammen waren damals so viel wie heute ein 3D-Modell. Ne? Muss man sich dann natürlich im Kopf selber zusammensuchen. Heute macht man natürlich mit VR und was weiß ich nicht dann ganz tolle Sachen. Aber da muss man einfach sagen, viele Höhlen sind so schlammig und so eng, dass die Leute einen Teufel tun würden, da ihre Geräte reinzuschicken.
0: Es gibt aber noch viel zu entdecken in Deutschland, oder? Das heißt, wie viel der Höhlen in Deutschland sind bereits entdeckt und vermessen? Also man kann es natürlich nur schätzen. Aber du, wenn wenn einer schätzen kann, dann du.
1: Also ich würde sagen, es sind höchstens 20 Prozent der Höhlen bekannt, weil wir wissen zum Beispiel aus Ennepetal, es gab nur zwei Höhlen mit einem natürlichen Eingang und 35 Höhlen. Sind erst durch die Höhlenforscher, durch Baumaßnahmen, durch sonstige Arbeiten entdeckt worden. Und ich glaube, den Großteil dieses Kontinentes unter unseren Füßen, den haben wir noch gar nicht gefunden. Und da sind so spannende Sachen zu erwarten, mindestens so spannend wie im Weltraum.
0: Spannend, warum? Also, spannend. du sagst so viele spannende Sachen. Ich finde es erstmal toll, dass da unter uns ein
1: Kontinent ist,
0: der noch nicht
1: entdeckt ist, streng genommen. Ja, genau. Wir haben dran gekratzt. Wir haben dran gekratzt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel wieder mal nach Schwaben gehst, ne, da hast du die Achtquelle. Das ist einer der größten Karstquellen Deutschlands oder die größte Karstquelle Deutschlands. Ja, Da verschwindet, also da kommt das Donauwasser raus, was oben bei Friedingen und so versickert. Ja, Und äh, man kennt ein paar hundert Meter von diesen elf Kilometern Luftlinie. Kannst du dir vorstellen, was da noch alles im Untergrund ist? Ne? Ja. Ja, und das sind so Sachen, die natürlich auch jucken. Ne? Da siehst du das Wasser verschwinden und du weißt, das geht durch ein Höhlensystem und du kommst nicht rein. Ne? Und da braucht ein Höhlenforscher natürlich auch eine gewisse Leidensfähigkeit, mhm. ne? weil es ist eben nicht wie bei Indiana Jones. Du läufst durch den Wald, siehst einen Eingang, äh, zündest deine Fackel an, läufst durch die Höhle und hinter dir rollt so ein dicker Stein her. Das ist Blödsinn. Ja, Und du öffnest ne? das Gitter vorher noch
0: mit dem mit, ja. mit Stemmeisen. Verstehst du? Das es ist ein ja ein Gitter natürlich. natürlich. Von irgendeinem ja, Steinzeitmenschen, der das Gitter gebaut
1: hat. Ja, natürlich. Also ich sag mal, das ist ja so, wenn ich als Höhlenforscher losziehe, dann sind von 100 Mal, sind 80 Mal meine Aktionen enden damit, dass ich nichts finde. Ja. Klar, sonst wäre ganz Nordrhein-Westfalen schon hohl. Mit das finden so.
0: meinst du auch einen Eingang
1: schon? Ist das, oder ja, was, einen Eingang was, oder eine Fortsetzung. Wo ne? beginnt
0: das Und, Finden?
1: Ja, das Finden beginnt natürlich erstmal mit dem Loch an sich, mit dieser höfigen Stelle nennt man das, also ne? das eine finden. höfige Stelle. Und diese höfige Stelle, die verspricht einem oder suggeriert einem, das ist eben die Frage, dass es da reingeht oder auch nicht. Und das ist eben dann die spannende Sache. Das alte Wort der Bergleute hier im Ruhrgebiet, das hieß, vor der Hacke ist dunkel. Und das gilt auch für die Höhlenforschung. Weil wir haben bis heute keine Möglichkeit, Höhlen exakt zu orten. Und deshalb ist das schön für uns, dass wir als Höhlenforscher in gewisser Weise unverzichtbar sind Und gerade bei uns hier im dicht besiedelten Bereich ist es viel interessanter, die Höhlen zu vermessen, weil die ja irgendwo hinführen. Die, da liegen irgendwelche Häuser drauf, irgendwelche Straßen und so weiter. Wenn ich am Arsch der Welthöhlen forsche, dann ist das auch toll, aber die liegen meistens unterm Dschungel oder unter der Wüste. Da ist es jetzt nicht allzu wichtig, was da oben drüber ist. Aber hier bei uns ist es auch eine ingenieurgeologische Sache. Wo kann ich bauen? Kann ich da überhaupt bauen? Und das ist eben auch eine spannende Sache, was die meisten Leute gar nicht wissen. Wenn ich ein bergwerk unter meinen Füßen habe, dann springt der Staat ein, wann ich, wenn ich nicht bauen kann, weil da ein Berchwerk drunter ist. Wenn ich eine Höhle habe, ist das mein persönliches Pech, weil es eine natürliche Bildung ist. Ne? Äh, herzlichen Glück, Sie, Sie sind Besitzer einer Höhle.
0: <lacht> Besitzer einer
1: Höhle. Ja, und was ich gerade noch gesagt habe, ist, warum eigentlich so toll und besonders? Ja, weil eine Höhle eben nicht nur ein Dingen ist, wo man... Ja, ich sag mal, so einen Entdeckungsdrang ausleben kann, sondern eine Höhle ist ein unterirdisches Archiv für unglaublich viele Daten, also praktisch eine Schatzkammer, wenn man sie zu lesen weiß.
0: Bevor wir gleich auch natürlich über zwei, drei deiner wirklich spektakulären Höhlen sprechen, nehmen uns generell kurz mal mit unter die Erde. Es ist dunkel und es ist vor allem eng und da finde ich, wird es unangenehm. Ich habe Videos gesehen auch, wo du wirklich durch einen Kriechgang dich ziehst. Das heißt, den Helm, den du trägst, den musst du bereits abnehmen, sonst würdest du nicht durch das Loch passen. Den schiebst du vor dir her, du musst die Hände nach vorne strecken, als würdest du in irgendein Wasser eintauchen. Und dann dich, weil wirklich das Ding nur, was weiß ich, 20 Zentimeter hoch ist, oder ist das... Äh, untertrieben ne 20 cm Ja so, 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 schon ein so 25
1: 20 25 cm hoch, da muss es ein bisschen weiter sein, ja. Und Dann ist mit 60 auch nicht mehr so biegsam. Ne?
0: <lacht> und das Meter lang, das ist ich hätte die Angst, ich würde da stecken bleiben, aber alleine um einen herum Gestein zu haben und nicht wissen, wo man hin muss, das ist beim Zusehen ist es schon spooky. Das ist eine Sache des Kopfes natürlich, da ruhig zu bleiben. Hast du das von Anfang an gehabt, diese Ruhe? Oder muss man sich das antrainieren?
1: Nee, ich glaube, das ist eine Frage, mit welcher Einstellung ich in eine Höhle gehe. Ne? Also in eine Höhle kann man gehen, ne? so dass Natur ist das Böse, das, was ich bezwingen muss. Aber ich kann auch Natur mir vorstellen als das, was mich beschützt, was mich umarmt, was mir wert ist und äh, na, ich sag mal, was vielleicht, es ist natürlich unbelebte Natur, ist mir auch klar, aber wir haben gerade gesagt, es findet im Kopf statt. Ja? Und ich hatte, als ich eine große Höhle entdeckt hatte, da war ich noch nicht so gewieft in Sachen Presse, da hat dann die Bildzeitung zu mir gesagt, ja und was sagt ihre Freundin zu ihrer Höhlenforschung? Da habe ich dann so blauäugig geantwortet, meine Freundin ist meine Höhle. Das war natürlich dann die Überschrift, ne? aber da ist so ein bisschen was dran, <lacht> ne? weil... Man kommt aufeinander zu ne? und wenn man äh, die Höhle ist ja jetzt nicht dafür gebaut, mich umzubringen. Ja? Ich muss natürlich meinen Kopf einstellen. Ne? Ich muss sinnvoll denken. Ich kann nicht irgendwie Kopf über mich in so eine Spalte pressen. Aber äh, dafür hat Gott uns einen Verstand gegeben. Ne? Mhm. Aber äh, in der Regel, da, wo ich mich reinzwänge, komme ich auch wieder raus. Ne? Und Wobei du nicht umdrehen kannst,
0: müssen wir auch sagen. Du kannst das, ja nicht ja. umdrehen. Du musst Aber quasi, so wie du dich da mit Arm über, da durchschlängelst, so musst du im Prinzip auch wieder zurück. Und du kannst auch die Ellbogen ja gar nicht bewegen und dich so, sage ich mal, wieder abstützen. Du musst dich wie ein Wurm robben. Genau, genau, wie ein Wurm robben. Wie ein Wurm, also, ich sag wie ein mal, Regenwurm. so gewisse
1: Engstellen. Also, wir haben solche Rohre, die, die haben so 40 mal 40 Da kommst du gar nicht mehr mit Bewegung durch, sondern nur noch mit Blutdruckänderungen, sage ich jetzt mal so. Ne? Also äh, äh, das heißt, äh, ich wabbel mich eher dadurch. Ne? Äh, ne? Und das ja. ist ja das: Die Leute denken immer, das Problem ist, sind die Schultern und die, das Becken. Ne? Mhm. Also Schwibbel, Schwabbel kann man drücken. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht das Schlimme. Mhm. Und was man natürlich merkt jetzt mit 60, äh, ist das so, man ist natürlich lange nicht mehr so beweglich wie mit 18 ja. oder 16. Ja. Das ist auch so. Ich kenne Höhlen, die sind definitiv seit dieser Zeit zugewachsen.
0: Mhm. Mhm. Ich bin jetzt wieder ein bisschen zufrieden, weil ich jetzt so langsam das Gefühl habe, dass wir diese Enge zu fassen bekommen. Alleine vom Hören. Denn das zu mhm. sehen kriege ich tatsächlich, und ich habe sonst weder Platzangst noch Höhenangst, habe ich alles nicht. Aber ja. da bleibt mir der Atem weg, wenn ich das nur im Video sehe, wie du dich durch dieses Gestein drängst, durchfräst wie ein kleiner Wurm. Das ist, also, das ist
1: beängstigend. Also ich habe da eine total coole Geschichte von dir. Das würde ich heute natürlich nicht mehr machen. Da war ich jung und brauchte das Geld. Ne? Wir haben also in einer Höhle lange Zeit gemeißelt. Und damals war ich noch etwas impulsiver als jetzt mit 60. Da habe ich halt irgendwann gesagt, ist mir scheißegal. Ich lege mich in die Spalte rein und immer, wenn ich ausatme, tretet ihr mich ein Stück weit in die Spalte rein. Ne? Und dann haben die das gemacht und haben praktisch dann, immer, wenn ich ausgeatmet habe, mich so ein Stück weiter geschrieben. Und ich habe dann beide Arme nach vorne, äh, mich da reingepresst und dann äh, ging es nach unten. Es ging gar nicht nach geradeaus und dann musste ich halt kopfüber da runter und dann wurde es immer breiter und nach einem anständigen Spagat war ich dann unten. Das würde ich heute vielleicht nicht mehr machen mit 60, aber ähm, da sieht man, wo man überall rein und auch wieder rauskommt. Und deshalb haben wir ja auch besondere Anzüge an, wenn du das jetzt mit deinem Pullover machen würdest. Ja. Ne? Oder mit einer Regenjacke oder was weiß ich nicht. Dann würdest du dich da reinzwängen und wenn du rückwärts raus wolltest, würde sich dieser Pullover wie ein Rettungsring um deinen Bauch drücken. Ja. Das heißt, du würdest feststecken. Ne? Und in dem Moment, wir haben also solche Schlufe, äh, Schlaze an. Das Schlaze. Sind also das Anzüge. Ja. Schlaze ist ein, ein althochdeutsches Wort. Ne? Der Ritter schloff damals zu seiner Burg. Das ist so eine gewisse Bedeutungswandel gewesen. Heute sind das eben Anzüge, die man zum Kriechen, Krabbeln und sonstiges nimmt. Okay. Ja, die das nennt man heute Onesies. Manche
0: liegen damit im Bett. Mit dem Onesie.
1: Okay, Onesie heißt das dann so ein, neudeutsch. Ich also bin da nicht so viel so ein Einteiler, ne? Das muss ein Einteiler <lacht> ja, ein sein, damit genau. er nichts glaubt. So, und da ist es dann wirklich so, dann kann ich auch wieder zurückkriechen, ohne dass mir die Klamotten am Körper. Aufrollen. Und das Zweite, was die meisten Leute gar nicht wissen, Angst ist in jeder Situation und natürlich gerade in der Höhle ein schlechter Ratgeber, denn in dem Moment, wo ich Panik, Angst kriege, verkrampfe ich mich und werde steif und, und starr und auch dicker. Ne? Mhm. Und äh, man muss einfach so eine innere Ruhe, so ein inneres Gleichgewicht finden und die Höhle eben nicht als Feind sehen. Ne? Als, als ne? Ich, ich, er, ich, er, ich entdecke Höhlen, aber ich erobere keine Höhlen.
0: Wie bist du zurückgekommen damals? Denn hin wurdest du einatmen, durchgeschoben von hinten ja, von deinen Kumpels, ausatmen weiter, dann bist du runter auch wenn es ja. da größer wurde. Du musstest ja wieder in das enge Loch hoch und dann hatte dich keiner von hinten schieben können.
1: Nee, äh, und äh, da haben wir wirklich, äh, Halleluja, also äh, als überzeugter Christ weiß man ja, dass es auch einen Gott gibt. Und äh, wir haben dann einen anderen Gang gefunden, den mussten wir aufgraben und dann bin ich da raus. <lacht> du weißt ja, was Napoleon schon mal gesagt hat, meine Generäle müssen nicht nur gut sein, sie müssen auch Fortühn haben.
0: Aber wärst du durch diesen Eingang wieder zurückgekommen? Unter Umständen Irgendwie
1: sicher. nicht. Irgendwie sicher. Da bin ich doch, doch, doch. Ja, aber
0: hinging es wirklich nur, indem dir die Kumpels geholfen haben, indem sie dich ja. von, von hinten geschoben haben.
1: Das wäre jetzt nicht ja, gegangen. Ja, aber dieser Schacht nach unten, der war jetzt nicht so extrem eng, dass man da nicht runterkam. Ne? Also diese ganz nee, extreme nach unten Engstelle... Nicht war bis dahin, wo der Schacht kam. Ja, man hätte den Schacht wieder hochsteigen müssen, dann hätte ich, ich hatte ja ein Seil mit, dann hätte ich mir praktisch das Seil als Knoten um die, die Hände ge, äh, geschlungen und dann hätten die Leute mich dann praktisch rausgezogen andersrum, weil ich konnte ja drehen. Ja, okay. Also von daher war das safe. Ne? Aber ich war doch sehr dankbar, dass es dann nicht zu dieser Aktion kam, sondern dass es wirklich einen Gang gab, äh, den wir aufgraben mussten. Der war so also total mit Lehm voll. Ne? Aber dann war es dann doch äh, besser ja. als durch diese, wir nennen das in Westfalen immer Schweinespalte. Ne?
0: Klingt nach einer Foltermethode aus dem Mittelalter, das mit dem Seil und dann gezogen werden. Also, naja, nee, ja, nicht wirklich. Es blieb dir, es blieb dir erspart.
1: Ja. Das Wahnsinn,
0: so. gut, dass sich etwas löst. Du siehst, ich habe zu viel Bergretter geguckt, da war neulich erst so eine Folge. <lacht> ja. Ja, da war eine Lawine oben und es löste sich auch unter der Erde etwas und die waren verschüttet in der Höhle. Hm. Das ist eine, eine Fantasie und völlig unrealistisch oder welche Gefahren gibt es da?
1: Naja, also man muss dazu sagen, Höhlen sind die sichersten Orte der Welt. Und zwar ist es so, Höhlen sind ja in Millionen von Jahren entstanden. Und das, der Gebirgsdruck lastet nicht wie im Bergwerk jetzt, ne, auf der Firste, also auf dem Dach der Höhle, sondern wird im Laufe der Jahrmillionen um die Seiten umgelenkt. Das heißt, ich habe eine sogenannte Druckglocke. Das heißt, die Gewölbe sind sicherer als jeder Atombunker. Gefährlich wird es natürlich da, wo Verstürze sind. Das heißt, wo Höhlenbereiche sind, die durch die Lösung so groß geworden sind, dass sie irgendwann mal eingebrochen sind. Und wenn man da weitergräbt, dann muss man schon wissen, was man tut. Welchen Stein des Jenga Turmes man noch wegnehmen kann. Und das sind natürlich Sachen, die lernt man aus Erfahrung in Jahrzehnten und das muss verbaut werden dann. und Das hat dann schon ein bisschen, so ein bisschen was vom Bergbau. Das ist so. Und da gibt es die berühmte Leitplankenmethode aus Schwaben, dass also praktisch diese Bereiche dann mit Leitplanken verschraubt werden, die dann in kurze Stücke gesägt werden zu so Vierkant-Schachtartigen Dingern und das ist total faszinierend was man damit machen kann und ich meine wir Menschen gerade jetzt in dieser Zeit sind auch immer so überängstlich du musst ja denken im mittelalter hat man auch Bergbau betrieben ja man hat irre Sachen gemacht ja und äh, man hatte Angst ist schlecht Respekt ist gut deine
0: Heimathöhle das ist ja die Kluterhöhle ich glaube das ist deine Heimat da hast du glaube ich mehr Zeit verbracht als im eigenen Wohnzimmer zu Hause oder
1: ja, also wenn ich das sehe, gibt es viele Höhlen, wo ich sehr viel Zeit verbringe, aber die Klutathöhle ist natürlich die Höhle, wo alles angefangen hat, das ist die Höhle, wo ich geheiratet habe, das ist die Höhle, die ich komplett vermessen habe, das ist schon eine besondere Beziehung, die Klutath. Ne? Kurze also, Frage,
0: das mit der Heirat, welche Frau hat das mitgemacht?
1: Meine Frau Ute. Ich, sie fand es, glaube ich, eher semi-optimal. Ne? Und äh, es war natürlich auch keine weiße Hochzeit, wie du dir ja sicher denken kannst. Nein. Und das zweite Schlimme war, als wir dann aus der Höhle rauskamen, hatten meine Mitarbeiter ähm, ja das Auto weggefahren und sie musste dann mit einem Quad, ich bin leidenschaftlicher Quadfahrer und wir sind dann äh, zur Feier mit einem Quad, mit einem Anhänger, mit... Äh, Lehnstuhlsesseln durch unsere Stadt gefahren. Das könnte man heute vermutlich gar nicht mehr machen, wenn man sofort von der Polizei eingehalten. Aber ich glaube, sie ist zweimal gestorben an diesem Tag. <lacht> War die sauer zwischendurch an dem Tag? Nee. Oder hat sie nur nee, drüber nein, gelacht? Nein, ja, so süßlich-säuerlich gelacht, sagen wir mal Immerhin hatte sie sich ja darauf eingelassen. Hatte sie sie auch, wusste, was sie tat. Aber
0: sie wusste nicht, dass sie einen
1: schlatz tragen muss bei der Hochzeit. Nee, das haben wir auch nicht. Also wir, wir haben wirklich in der Kirche geheiratet. In der Klutathöhle gibt es einen Raum, der heißt Kirche, der also wirklich auch ähm, im Dreißigjährigen Krieg schon benutzt worden ist als Kirche, ne? Und äh, wir konnten dann da heiraten, ne? weil, wie gesagt, ich evangelisch freiglich bin, wir brauchen keinen geweihten Raum und das war dann wirklich das erste Mal, dass in Ennepetal einer in der Klutertölle geheiratet hat. Ne? Und ich bin ich. immer, also für so verrückte Sachen bin ich immer zu haben.
0: Aber es hätten doch wenigstens die Berchtesgadener Alpen sein dürfen. So in Sachen Hochzeitsreise.
1: Ja, gut, okay. Aber äh, was sind die Berchtesgadener Alpen gegen den Klutertberg? Ne?
0: Aber da hast du auch viel Zeit verbracht, ne? In den Berchtesgadener Alpen. Ja, also war ein, richtig viel Zeit.
1: ein Jahr meines Lebens habe ich auf dem Schneiber gesessen. Ne? Auf dem Schneiber. Ähm, wir sind ja als Sauerländer dann eher so, ja, ich sag mal, für uns sind ja Berge schon mindestens 400 Meter hoch. Da wird es ja schon alpin. Und wir wollten dann auch ein Forschungsgebiet in den Alpen haben und haben uns dann ausgesucht den Schneiber. Das ist ein Berg in den im steinernen Meer zwischen Hunstod, Watzmann und Königssee, 2300 Meter hoch. Und wir sind angezogen worden von dieser Beschreibung, einer bayerischen Beschreibung von einem flachen Graben in dem diese Höhlenansätze vermutlich waren. Und dann sind wir da hochgekommen und wir guckten auf 300 Meter senkrechte Felswände, was jetzt für den Sauerländer nicht wirklich ein flacher Graben ist. Ne? Und äh, wir waren zuerst dann zwei bis drei Wochen da oben, haben in dem Höhleneingang bivakiert mit Genehmigung der Nationalparkverwaltung und haben dann nur in diesem Berg 15 Kilometer neuer Höhle gefunden. Mit Höhlenbärenknochen, mit äh, interessanten Höhlen, die aus einer Zeit stammen, als die Alpen noch Mittelgebirge waren. Ne? Wir haben also mehrere Phasen in den Alpen. Und in diesen Gipfelregionen haben sich Höhlen erhalten, die wirklich mit den Alpen hochgehoben worden sind. Das heißt, das sind eigentlich so Höhlen wie bei uns in Ennepetal, die aber dann in den Resten, in diesen Gipfelaufbauten erhalten worden sind. Total spannendes Thema. Das war dein ne? Jahresurlaub damals. Diese zwei, drei äh, Ja, Wochen genau. Am Stück. Also, ich sag mal, das waren drei Wochen, das war mein Jahresurlaub. Da war ich natürlich noch nicht verheiratet, kannst du dir vorstellen. Ja. Ähm, und ähm, äh, insgesamt komme ich auf fast ein Jahr meines Lebens, was ich auf diesem Berg zugebracht habe. Ne, heute muss ich das vielleicht nicht mehr haben. So eine Nacht auf äh, Eisenbahnschotterartigen Gestein ist dann ja. irgendwann auch mal nicht mehr so prickelnd.
0: Es passiert selten, <lacht> aber natürlich habt ihr auch schon archäologische Funde gehabt für die sich dann auch ja. andere interessiert haben. Also weiß, genau. Keramik also das ist war da
1: wahrscheinlich dabei. Ja, äh. also ich sag mal, das ist natürlich immer äh, jetzt eine Sache, wo ich sage, das war ein Jahrhundertfund und äh, viele Archäologen waren letztendlich sauer, ne? Da kommt der dumme Gärtner und entdeckt so und so solche Sachen. Ne? Ja. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache. Jeder normal, also wenn wir irgendwo anfangen zu graben, dann kommen sofort die Nachbarn und sagen, was machen Sie da? Suchen Sie Schätze? Ne? Weil äh, das impliziert immer, in Höhlen sind Schätze versteckt. Das ist natürlich Blödsinn. Ja. In den meisten Höhlen gibt es gar nichts. Also ich forsche jetzt seit 1979 als Höhlenforscher organisiert. Wir haben in dieser ganzen Zeit zweimal was Archäologisches gefunden. Einen Topfboden aus, dem, aus der vorrömischen Eisenzeit. Ja. Wo also, ist der heute? Keramikrest, genau. Äh, die ist im Museum. Ne? Jawohl. Und dann haben wir praktisch einmal ein unglaubliches Glück gehabt. Wir wollten eigentlich eine Höhle erforschen im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde in Hagen, haben die aufgegraben und schon im Schluf lagen also Menschenknochen, so Oberschenkelknochen. Ne? So Und da in der Nähe ein Friedhof ist, habe ich mir nichts bei gedacht. Man kennt das ja, so Füchse verschleppen ja so Knochen, also diese grünen Matten über den Aushubsachen, wenn wieder beerdigt wird, die sind ja nicht nur, dass es schön aussieht, sondern dass man die ganzen Knochen nicht sieht. Und äh, da hatten wir uns noch nichts bei gedacht. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, Moment, wir haben Knochen gefunden, haben dann auch der Bodendenkmalbehörde Bescheid gesagt. Die haben dann gesagt, grab mal vorsichtig weiter. Äh, das war möglich, weil es keine Stratigraphie gab. Und dann irgendwann war mein Büro, was wir hier jetzt sehen, voller Menschenknochen. Ne? Und diese Knochen waren so gut erhalten, dass also zuerst gesagt worden ist, nee, das ist uninteressant, sie sind nur wenige hundert Jahre alt. Und dann hat der Arbeitskreis Klutertöhle praktisch einen... Ja, hat praktisch die C14-Methode bezahlt. Da kann man also wirklich dann dran feststellen, wie alt diese Knochen sind. Ne? Mhm. Und wir haben aus dieser Höhle Unmengen von Menschenknochen. Und die Ältesten sind wirklich die ältesten bisher bekannten Jetzt-Menschen, die man in Westfalen gefunden hat. Also am Beginn der Mittelsteinzeit. Ne? Und das sind total spannend, die sind so spannend, die Sachen. ja, Wo ich denke, da kann man eigene Sendung rausmachen, machen. Ne? Und zwar, wir haben, zwei, wir haben zwei Tore in Welten aufgetreten, ja, die ganz, ganz selten sind. Einmal diese Mittelsteinzeit ist praktisch die Zeit, Altsteinzeit ist die Eiszeit, Mittelsteinzeit, es wird wärmer. Wir denken, ne, oh, super, es wird wärmer, den Leuten geht es besser. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ne? Die großen Herden ziehen nach Norden. Ne? Und jeder weiß, im Wald sind nur kleine Herden von Rehen. Es gibt sehr schlaue Wildschweine. Es ist also viel schwerer, sich zu ernähren in dieser Zeit. Und deshalb brach die Bevölkerung weitgehend zusammen. Es gab gar nicht mehr so viele Leute wie in der Altsteinzeit. Das sieht man an der Menge der Fundplätze. Und die nächsten Fundkomplex, die wir gefunden haben, das ist die Jungsteinzeit. Und die Jungsteinzeit ist ja eine noch spannendere Zeit, weil das ist die Zeit der Neolithischen Revolution. Das heißt, da kommen also aus, dem, aus Südosteuropa kaum Ackerbauern. Die fällen hier die Wälder, die äh, pflanzen also Korn an, und die Jäger und Sammler werden verdrängt. Und jetzt kennst du ja sicher auch Asterix und Obelix. Da geht es ja immer darum, ganz Gallien ist besetzt, nur ein kleines Dorf. Ne? Und ich kann jetzt erzählen, äh, ganz Europa ist von den Ackerbauern besetzt. Aber es gibt eine kleine Landschaft, das Sauerland. Ne? Da gibt es noch Jäger und Sammler. Und das stimmt wirklich. Die haben also praktisch eine Parallelgesellschaft gehabt dort. Und haben sich nicht vermischt mit diesen Eindringlingen. Klar, kannst du natürlich nicht leiden, wenn die deine Tiere töten, deine Wälder roden. Und haben komplett auch noch von Fisch gelebt. Ne? Und das ist auch eine total spannende Sache. Man kann heute an den Knochen sehen, was die, was die gegessen haben, wo die herkommen. Und dieses Fisch, Sache, das ist eben auch eine tolle Sache. Weil du musst dir unsere Landschaft damals so vorstellen, wie... Die Flüsse in Alaska, es gibt noch im frühen Mittelalter, gibt es noch Beschreibungen von Unmengen von Lachse, die den Rhein hochschwammen und so. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war hier wirklich dann ein reich gedeckter Tisch für Jäger und Sammler. Und das ist auch wieder so ein Feature, wo ich denke, die Vertreibung auf den Paradies, das ist dieser Bereich, wo die Menschen sesshaft wurden, denn es ging ihnen nicht besser. Sie haben sich nur explosionsartig vermehrt und die Vertreibung aus dem Paradies, du kommst nicht mehr zurück. Und man weiß dass heute bei Jäger und Sammlern, das sind die, die die meiste Freizeit haben. Und das sind ja jetzt Jäger und Sammler in total scheißlandschaften, ne? In der Wüste oder was weiß ich nicht. Denk an die Buschmänner in der Kalahari oder sowas. Oder die Pygmäen. Aber damals hast du als Jäger und Sammler hier in so einer fetten Landschaft gewohnt. Ne? Wahnsinn. Und das ist total irre. Und das haben Höhlen... Alles auf uns gebracht. Ne? Ohne Höhlen hätten wir überhaupt keine Ahnung davon, weil die Knochen sich nur in diesem kalkigen Milieu so super erhalten. Ne? Genial.
0: Pass auf, dann musst du mit uns nochmal in das Windloch hinabsteigen. Das ist eine Höhle, ich glaube 100 Millionen Jahre alt. Das ist so ein richtig zäher Brocken, oder? Den hattest du immer im Kopf, das Windloch. Das wolltest du immer entdecken. Aber was stand dem im Weg? Naja, also
1: ich sag mal, die Natur halt. Ne? Und da geht es dann immer darum, wer ist denn jetzt zäher? Ne? Wer ist leidensfähiger, die Natur oder ich? Ne? Also seit Mitte der 80er Jahre kenne ich einen Berg, der Mühlenberg, der Mühlenberg in Engelskirchen, das ist im Bergischen Land. Und dort verschwindet ein Bach am Fuße dieses Berges und nach einem Kilometer Luftlinie kommt er in eine der das ist ein größerer Fluss dort, äh, da kommt das Wasser wieder raus. Also wir wussten, in diesem Berg muss eine Höhle sein. Und da ich für Naturschutz im Moment auch Grundstücke kaufe, habe ich dann auch die Grundstücke unten an dem Bach gekauft. Wir haben dann auch Höhlen da erforscht, so 50 Meter lang maximal. Ist schon was, aber war nie so der richtige Durchbruch. Und dann bin ich vor 10, 15 Jahren... Äh, mit dem Quad im Winter ist immer das beste Höhlensuchen. Wir hatten ja gerade gesprochen, die warme Luft kommt dann aus den oberen Eingängen raus. Ja. Bin ich dann auf diesem Mühlenberg mit dem Quad gefahren und habe dann wirklich bei minus 10 Grad eine Spalte gesehen, wo also praktisch so feiner Nebel rauskam. Ne? Und das war direkt am Bordstein dieser Straße. Naja, zum Bürgermeister und sagt: Hör mal, Jung, ich muss mal mit dem E-Hammer an deinem Bordstein. Ja, sagt er, okay, mach, kein Problem. Ne? Und äh, ja, dann haben wir da mit dem E-Hammer gemacht und die Spalte war wirklich nur fingerbreit und man guckte dann nach einer Zeit runter, das war fünf Meter fingerbreit und mit dem E-Hammer, klar, wenn man gewusst hätte, was dahinter, hätte man es aufgemacht, aber man hat es da nicht wirklich aufgemacht. Ne? Dann hat man sacken lassen. Immer wieder bleibt das aber im Gedächtnis. Ne? So als Höhlenforscher ist das so, wenn du so einen Tag gearbeitet hast, dann denkst du, diese Scheißhöhle, die kann mir doch jetzt den Puckel runterrutschen. Ne? Ja. Aber schon abends im Bett denkst du, na, war da hinten nicht doch irgendwo ein schwarzes Loch, was ich übersehen habe? Ne? Und so war es auch hier. Immer mal wieder waren wir an dem Mühlenberg. Man muss also so eine gewisse Terrier-Mentalität haben. Und dann gibt es jetzt mittlerweile andere Möglichkeiten, so Engstellen aufzumachen. Und als ich, wie du schon sagtest, das Bundesverdienstkreuz gekriegt habe, da konnte der Bürgermeister von Engelskirchen nicht. Und äh, dann hat er gesagt, pass auf, das, Stefan, dann kommst du mal bei mir ins Büro und trinkst mir einen Tesken Kaffee und feiern das nach. Und äh, dann sitze ich da und dann hat er halt den Fehler gemacht und hat gesagt, was kann ich dir denn Gutes tun? Ja, ich sagte, ich müsste mal mit schwerem Gerät an deinen Bordstein ran. Und dann hat er <lacht> wirklich gesagt, wir kennen uns also persönlich auch sehr gut. Er sagt, mach es, aber mach es, solange ich noch Bürgermeister bin. Und dann haben wir wirklich mit schwerem Gerät Direkt am Bordstein diese Spalte fünf Meter tief aufgebrochen und dann öffnete sich so ein, ja ich sag mal so gerade mal eben Manns, ein großes Loch, mussten noch ein paar Ecken weg ne? und ja. normalerweise bei uns im Bergischen Land sind die Höhlen horizontal, also du brauchst kein Seil und sowas. Und wir reden von Bordstein, da wo Menschen sonst auf dem Fuß gehen. Ja natürlich, gehen. Also ja, natürlich. du kannst dir die Bilder angucken. Es ist direkt am Bordstein. Nein, ja. das ist so eine Zugangsstraße zu so einer Siedlung, ist schon Walter, aber es ist wirklich am Bordstein. Ne? Es ist jetzt nicht nur so dumm dahergesagt. Ne? Ja, und äh, wie gesagt, dann war die, so eng, die Spalte so eng und dann, wir hatten so eine Drahtseileiter mit, die sind so 20 cm breite Sprossen an so zwei Drahtschlaufen. Und ich hab, bin da fünf Meter runtergeturnt und denke mir, das gibt es gar nicht, ne? du siehst immer noch ins Schwarze. Ne? Und äh, wurde auch nicht enger und dann hatten wir zum Glück Seil mit und sind dann zu siebend in die Höhle rein. Und das war jetzt einer dieser Ausnahmen von dieser Regel mit dem Bandmaß ins Neuland. Wir hatten lange Zeit nichts mehr gefunden. Da haben wir gesagt, pass auf, das gönnen wir uns jetzt. Wir gehen jetzt einfach mal da rein. Und wir sind zweieinhalb Stunden da reingegangen und haben kein Ende gefunden. Und das ist eben so, es gibt natürlich Höhlen, die größer sind, das Riesending oder was weiß ich nicht, 20 Kilometer. Aber hier ist es so gewesen, wir sind Achtenhalb, letztendlich konnten wir 8,5 Kilometer da reingehen, ohne irgendwas nur wegzumachen. Die Höhle war also komplett offen. Und das ist absolut genial, weil normalerweise kennt man als Höhlenforscher, du krabbelst 50 Meter, dann kommt ein Versturz, dann kommt ein Siphon, dann musst du irgendwelche Schächte ausbauen und was weiß ich nicht alles. Oder du musst graben. Irgendwas ist immer. Und das Dingen auf 8,5 Kilometer einfach offen. Das ist ein Traum.
0: Und das könnte man wunderbar auch eigentlich selber angucken, aber man kommt da nicht rein als Normalsterblicher, ne? Oder da darf man nicht rein?
1: Nein, ja, ich sag mal, wir wollen das auch nicht, weil eine Höhle ist, wie ich gerade gesagt habe, ein unterirdisches Archiv. Wenn wir jetzt in so eine Höhle reingehen, rollen wir sofort beim ersten Mal Flatterband aus, weil wir wollen wirklich so viel wie möglich für die Nachwelt erhalten. Wenn wir Menschen irgendwo hingehen, wir machen grundsätzlich irgendwas kaputt. Das ist einfach so, ne? Um das zu minimieren, Machen wir praktisch solche Trassen durch diese neuen Höhlengänge und nur da können Leute hin. Und da müssen natürlich ausgebildete Leute sein. Der Dirk Steffens war jetzt mal mit uns mit, mit dem ja. ZDF da drin. Ja, nur mal, dass du Natur, weißt, wie das Tierfilmer brauchst. Und so. der Dirk. 16 mhm. Stunden hat die Tour gedauert. Ne? Und er hat gesagt, es war einer seiner extremsten Touren. Weil das ist natürlich klar. Wenn er irgendwo im Dschungel in Papua-Neuguinea steht, siehst du nicht, ob der vollklimatisierte Geländewagen zwei Meter neben dem Bildausschnitt steht.
0: <lacht> und da musste er bis hinten durch. <lacht> und wie war das für in also wurde ihm auch irgendwann so ein bisschen mulmig, denn ich sag also, mal, er Kilometer war unter die Erde zu gehen. Ja. Das ist ein <lacht> beängstigender Gedanke für die meisten von
1: uns. Ja, aber der war total geflasht. Also der war auch in dieser Talkshow, NDR-Talkshow, und der hat das da irgendwie mal so erzählt, ne? dass er mit ja, so einem total verrückten Frucht da runtergegangen ist und so. Ne? Und er hat gesagt, das ist eins der Hammererlebnisse seines Lebens gewesen. Ne? Ja, klar. Ich
0: glaube, Dirk hat auch wahrscheinlich schon mit Krokodilen unter Wasser gekämpft. Also den kann auch, glaube ich, dann wirklich nichts abschrecken.
1: Gefrühstückt, ja. <lacht> ge 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 gefrühstückt. Ach, großartig. Ja. ja, also, das ist wirklich äh, der Hammer gewesen. Und dann konnten wir ja noch einen draufsetzen, ne, indem wir letztendlich die größten aragonit excentrics Europas gefunden haben. In dieser Kristalle. Aragon, ne? Große Kristalle. Kristalle, genau, weiße, große Kristalle.
0: Leuchtende Kristalle, die. Oder ja, welche Farbe haben die? Sind die bunt Das buntehr, haut um, so also weiß. weiß? Ne? Also weiß, sind weiß bis gelb.
1: Ne? Und. Mich persönlich hat das natürlich besonders berührt, ich hatte mir also im Jahr davor die Prostata rausnehmen lassen müssen, ne, wegen Krebs und ne, dann ist ja immer so, geht das alles noch und dann sagt der Arzt, ja was wollen Sie, ja, ich sage, ich muss ab April wieder Quad fahren und ab Mai muss ich in eine Höhle, ne, weil dann fängt die Höhlensaison an, im Winter ist Fledermausschutzzeit und bei der ersten Tour nach dieser Operation finden wir diese unglaublichen Bäume. Ja, und wo ich dann immer denke, Halleluja, ja was denkt sich die Natur dabei, so ein Kristall aufzubauen wie ein Baum? Du hast die Bilder gesehen. Das ein ist der Kristall eine... wie ein Baum,
0: 80 cm hoch, faszinierend, dort im Dunkeln hast du entdeckt und warst natürlich selber komplett von den Socken. Aber das Universum ja, wollte sich bei dir bedanken mit dieser Entdeckung, dafür, dass du dich so gut um die Höhlen kümmerst. Das
1: ist vom Universum geschickt worden. Ja, du wunderst dich, dass das also, gleich nach
0: der OP bei deinem allerersten
1: Trip <lacht> passiert ja, also, ist. also gut, ich sag mal, ich sehe das jetzt als Geschenk Gottes an, das ist klar. Ne? Äh, das, äh, und das ist auch wichtig so, weil ich denke, ja... Es ist dann wirklich auch so ein bisschen für mich, ja, das ist so. Ich war natürlich nicht alleine, ist auch klar. Höhlenforschung ist keine One-Man-Show. Das ja. muss man auch immer wieder sagen. Ne? Höhlenforschung ist immer, man darf nie alleine in Höhlen gehen. Höhlenforschung ist immer eine Gemeinschaftsarbeit. Aber einer muss das Zugpferd sein.
0: Wie oft gehst du denn und guckst dir diese Kristalle, diesen Kristallbaum nochmal an?
1: Ja, also relativ selten, sage ich mal. Also ich sag mal, ich war jetzt vielleicht, das ist auch ganz gut so, wir waren jetzt vielleicht sieben, acht Mal da hinten. Ne? Das ist okay. so. Ne? Und, Musst ihr die das, Ute auch schon mit? Nee, die Ute, das wäre eine Nummer zu hart für die Ute. Die lassen wir jetzt mal in kleineren Höhlen. Ne? <lacht> ne? Also ich sag mal, das macht auch nicht jeder. Ne? Da muss man okay. über eine Traverse, die ist 30 Meter lang, wo man in sechs Meter Höhe über dem Boden äh, äh, traversieren muss. Ne? Man muss klettern und es ist eben auch eine Länge, obwohl es nur 800 Meter Luftlinie sind, ne? mhm mit fotografieren. Wir hatten jetzt ein Fototeam da aus, aus Bayern. Ja, man braucht zehn Stunden braucht man. Ne? Also es ist so ne? und das für 800 Meter. Da denkt jeder, sei dir blöd. Ne?
0: <lacht> Nun bist du auch ganz aktiv im Naturschutz. Du willst diese Höhlen schützen natürlich. Die werden dann auch natürlich sofort versperrt. Sonst <lacht> sehen die nach ein paar Tagen schon ganz anders aus wieder. Das ist also ganz ganz wichtig. Du kaufst Grundstücke auch. Du. du schließt auch knallharte Verträge mit den
1: Behörden, oder? Ja, definitiv. Also, das gehört alles dazu. Weißt du? Ich bin ja kein Höhlenmensch, sondern ich bin Höhlenforscher. Ja? Ich bin nicht von gestern, sondern von heute. Ja? Und wer heute noch Höhlen, also wer die Gnade hat, Höhlen zu entdecken, der hat auch ja. die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sie zu schützen. Ja? Und früher ist es so gewesen, gerade in Süddeutschland, hat man tolle Höhlen entdeckt, fand das total super, hat vielleicht noch im Zeitungsartikel darüber berichtet. Das Loch war offen und nach drei Monaten war alles zu kleingeschlagen, weil Leute sind immer dumm und gierig ne? und gier gierfristieren. Ne? Und deshalb gehören Höhlen verschlossen, gerade in unseren dicht besiedelten Regionen. Wir sind ja hier nicht im Urwald, wo keiner hinkommt, sondern hier ist überall Druck. Ne? Wir verschließen diese Höhlen nicht und sagen, da kommt keiner mehr rein, sondern wir haben dann Zettel dran stehen, dass mit uns das jederzeit möglich ist. Wir sind ein offener Verein, wir nehmen jeden auf, wir führen auch jeden mit. Wir sind natürlich kein Touristikerverein, sondern wir sind ein Forscherverein. Also das ist jetzt hier auch kein Wünsch dir was. Ne? Man muss dann bei den Aktionen dabei sein. Aber wir haben unsere Mitgliederzahl verdreifacht in den letzten Jahren. Ja. Und das liegt eben daran, dass wir offensiv das machen, aber immer mit dem Gedanken des Naturschutzes. Und ich finde es total wichtig, die meisten Leute, ich kann es nicht mehr hören, dieses Gerede, ich kann sowieso nichts ändern. Ne? Ja, ja. Äh, doch jeder ist dazu verpflichtet, das zu ändern. Und jeder ist dazu verpflichtet, das Beste machen. Ich bin an diesen Punkt gestellt, und da habe ich die Möglichkeit noch einzugreifen. Und wenn du jetzt das sagst, das ist so. Das erste ist der Verschluss, aber wir haben auch nie wild irgendwo gegraben. Wir haben immer die Besitzer gefragt, wir haben Verträge gemacht. Mhm. Und dann ging es so weit 1990, dass ich praktisch dann mit der Stadt Hagen den ersten Vertrag gemacht habe, mit einer Kommune, mit einem Landkreis dass wir als Höhlenforscher die Höhlenforschung übernehmen. Das heißt, wir reden jetzt da schon nicht mehr vom Hobby, sondern von einem unbezahlten professionellen Job, sage ich jetzt mal so. Da wird es
0: ein offizieller Job, offizieller Auftrag.
1: Genau, und wir haben dafür... Drei Jahre meines Lebens bin ich da hinter diesem Vertrag hergelaufen. Ne? Und das ist dann so diese Terrier-Mentalität. Ne? Vermutlich habe ich den Vertrag nur gekriegt, weil ich immer angerufen hat Und irgendwann der Verwaltungsangestellter gesagt hat, boah, weißt du was, gib ihm den Vertrag, damit er endlich die Schnauze hält. Ja?
0: Das ist ein probates <lacht> Mittel. Das ist ein echt probates Mittel. Und sag mal, diese Höhle mitten in Wuppertal. Ja. Die, die, wie seid ihr an die gekommen? Denn bekannt war dir die lange. Aber du konntest, du konntest nicht
1: rein. Das ist der Oberhammer. Ne? Und zwar, wir sprechen von Höhlenforschung im Großstadtdschungel. Ne? Und äh, da gab es diese Fretle-Höhle. Die ist also so um die Jahrhundertwende 1890 entdeckt worden. Bei Steinbucharbeiten war so 20 Meter lang. Und wir wollten der Vollständigkeit halber, weil wir auch im Wuppertal diesen Vertrag haben, was uns natürlich nicht entbindet, mit den Privatleuten auch nochmal Verträge zu machen, wollten wir da rein. Und auf diesem Vorplatz der Höhle, in so einem Hinterhofmilieu, da war so eine alte galvanik -Firma. So, und einer von unseren Vereinsmitgliedern, der hatte eine Gießerei und der hatte da Geschäftsbeziehungen und jetzt konnte der Besitzer nicht Nein sagen, aber Ja konnte er eben auch nicht sagen, wie wir heute wussten. Ne? So, und dann hat er uns da nie reingelassen, immer so am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Ne? Ja, gucken wir mal nächstes Jahr und so. Naja, und das ging seit Mitte der 80er Jahre so. Ne? Und äh, man muss einfach dann... Zäh sein. Und jetzt irgendwann hat das also praktisch, ist das verkauft worden an einen anderen Besitzer. Das habt ihr mitbekommen zum Glück? Das haben wir mitbekommen, weil wir natürlich Vertragspartner der Stadt Wuppertal sind. Ne? Und haben dann diesen Besitzer angesprochen und nach nur drei Monaten Gezerre haben wir dann praktisch einen Vertrag gekriegt und konnten dann diese Höhle also sieht aus wie einer Bronze. Ne? Total dicht bebaut, Hinterhofbebauung. Ne? Ganz am Ende ist eine Felswand, da ist dann diese Höhlentür drin. Ne? So, und dann machten wir diese Tür auf und das Ding war bis zur Decke mit Müll von. Also Hausmüll, moderner Hausmüll. Oder, ja, oder, ja, Müll, oder so Müll aus der Steinzeit. Also nee, leider nicht, sondern moderner Müll, so ich sag mal, von jetzt bis in die 30er Jahre. Ne? So, oder in die 40er-Jahre. Ne? Da so. wird schon
0: wieder historisch.
1: Da ist schon wieder <lacht> das Haus für deutsche Geschichte. Müll <lacht> ja, aus den 30ern. Da kommen wir auch noch zu. Ne? Und das ist eben so die Sache, wo ich sage, äh, ja und dann kommen die Nachbarn raus und sagen, ja, wir wissen gar nicht, wie dieser Flachbildschirm da reingekommen ist, ne, in diese Höhle. Ne? Ja, wo die denken, glauben die, ich hätte Lack gesoffen, dass ich das nicht sehe, von wem das kommt. Ne? Und jedenfalls, wir haben dann wirklich gesagt, komm, scheißegal, wir sind, das ist uns die Natur wert, wir haben diese 100 Kubikmeter Müll da rausgeholt, selbst entsorgt, das auch alles selbst bezahlt. Und dann fanden wir wunderschöne Glasgalonen, 50 Liter. Du kennst die vielleicht von so äh, Wein, ne? so Obstweinherstellung. Mit so einem Bauch, so eine Flaschen mit so einem Bauch. Wunderschön bunt anzusehen. Ne? Und als wir dann gucken, was das war, das waren Galvaniksäuren. Ne? Chromatsäure, Kupfersäure. Salzsäure, alles, was du dir vorstellen kannst, was du ganz bestimmt nicht in deiner Höhle haben willst.
0: Aber sauber beschriftet wenigstens.
1: Nein, äh, konnte man nur an der Farbe lesen, sehen, ne? an den verschiedenen oh. Farben. Ne? Leider waren einige Gallonen zerbrochen, da war also das Zeug schon in den Untergrund gesickert. Und das war uns dann natürlich für die Entsorgung ein bisschen plümerant. Und ich bin immer, da ich selbst auch Unternehmer bin, denke ich immer, Leben und Leben lassen, weißt du? Wir kommen nicht... Äh, wir kommen in keinem Projekt weiter, wenn wir immer wie die Ochsen oder Stiere gegeneinander ankämpfen, sondern wir müssen miteinander kämpfen. Und diese Galvanik-Firma, die gab es jetzt noch. Die, wir sind an, in ein Industriegebiet gezogen und da muss man dann auch innovativ sein. Und dann habe ich dann, das ist ja auch strategisch sehr wichtig, man muss solche Briefe am Freitag schreiben. Dann habe ich dann am Freitag einen Brief geschrieben äh, an diese Firma. Dann kommen die Samstag an ne? und dann hat dann geschrieben, also wir hätten jetzt seine Höhle saniert und äh, wir hätten jetzt... Äh, Galvanikreste gefunden, Säuren äh, von seinem ehemaligen Standort. Und äh, ich glaube, ich hätte ein Problem, wenn ich mit 30, 50 Liter Gallonen jetzt zum Schadstoffmobil ginge, ob er nicht eine Lösung wüsste. Ja. Nee, mehr habe ich gar nicht gesagt. Aber, am aber warum Montag am Samstag? Das... Am
0: Samstag liest es doch keiner. Den doch. Brief liest er doch erst Montagmorgen. Ja,
1: oder, nee, nee, er, er hat es wirklich am, am Samstag gelesen. Das sind so kleine ja. Firmen, so wie ich. Ich lese meine Post ja. auch immer Samstag. Alles Mann. klar.
0: Äh,
1: aber so. warum schickst du sie
0: nicht am Mittwoch? Was ist der Unterschied zwischen Mittwoch und
1: Ja, und, es und, muss und so kurz vor Wochenende kommen, dass er mich nicht mehr erreicht das ist die entscheidende also, Punkt. Ich verstehe, ich verstehe, ne? ja. Also Angst ist natürlich ich ein verstehe. schlechter Ratgeber, gut, aber gut, man gut. kann Angst auch für sich benutzen. Verstehst du? Sehr gut, so, okay, und, gut. Und, und dann ging am Montag das Telefon und sagt, Herr Vogt, ich habe die ganze Wochenende nicht geschlafen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich sage ganz einfach, wir, wir lassen das unterm Radar. Ich habe mit der Stadt Wuppertal gesprochen, die machen keine Anzeige. Sie entsorgen das und die Sache ist vom Tisch. Ich meine, das war der Neffe von dem Besitzer damals, ne? Ist ja auch scheiße, aber er musste letztendlich dafür gerade stehen. Dann hat er das entsorgt, hat über 11.000 Euro gekostet. Ne? Und dann haben wir praktisch den Schutt aus der Höhle genommen. Und jetzt ist die Höhle leider total zerstört gewesen. Man muss sich vorstellen, das Loch war 28 Meter lang. Man sah überall Tropfsteine, alles kurz und klein geschlagen. Und dann haben wir einen Artikel gefunden, einen, einen Hinweis, dass praktisch im Januar 1945 der Stadtbaurat von Wuppertal noch gesagt hat, da muss noch mehr zum Luftschutzkeller ausgesprengt werden. Und dabei haben die einen wunderschönen Höhlenteil gefunden und haben alles kaputt gemacht und haben es gar nicht mehr ausgebaut zum Luftschutzkeller, weil im Januar haben sie diesen, äh, diese Sprengarbeiten begonnen und im April war die Überrollung schon im Wuppertal. 45, ne? So, da war also auch alles kaputt und da blutet einem natürlich das Herz und ich habe immer so, natürlich ist das unbelebte Natur, aber ich denke dann immer, ne? die Höhle ist meine Freundin ne? und ich habe ja so ein bisschen so ein Händchen auch, also man muss auch so ein, so ein Trüffelschwein sein, ne? man kann an vielen Stellen graben äh, und findet nichts, aber ich habe dann wirklich an zwei Stellen das richtige Näschen gehabt und hat einfach im, im, im Schuttboden nach unten gegraben. Da war so eine kleine Spalte. Es gab mit keine einer Hacke? Oder
0: womit gräbst du dann? Das ist ja Gestein.
1: Also mit so einem kleinen Brechstangen und mit den Fingern. Ne? Also Ach, man okay. wird das in Eimer gepackt oder in Schlitten und dann hochgezogen. Jedenfalls haben wir gegraben. Und nach einer Stunde sackt nach unten dieser Schutt weg. Und ich gucke unten ins Schwarze und denke, das gibt's doch gar nicht. Ne? Ist da jetzt eine Stollenanlage so groß wie das ist? Ne? Und wir haben uns dann darunter gegraben. Und sind dann in Höhlenteile gekommen, die sowas von wunderschön mit Tropfsteinen bestückt sind, unzerstört. Und die Höhle ist heute keine 28 Meter, sondern 430 Meter lang mit wunderschönen Tropfsteinen. Das heißt, emotional würde ich sagen, die Höhle hat sich bei uns bedankt. Mit allen Stalaktiten und äh, genau. Stalagniten. Ja, genau. Ich weiß natürlich, dass es nicht so ist, aber man darf ja träumen. Ne?
0: Absolut. Absolut. Du bist natürlich schon auch so ein kleines bisschen verrückt. Du hast einen Eisenbahntunnel gekauft. Oder zwei. Ja. Ich weiß nicht, wie... Zwei. Die, zwei
1: Eisenbahntunnel waren <lacht> sogar. Warum ein Eisenbahntunnel? Ja, weißt du, meine Idee ist ja, das ist jetzt die nächste Stufe. Weißt du? Man denkt ja immer, der Fucht muss irgendwann genug haben. Nein, es wird ja... Man muss genug ist, wenn man gestorben ist. Ne? Und bis dahin hat man die Chance, es immer noch besser zu machen. Ne? Und so ist es so, ich habe immer, wenn ich in meiner Firma etwas Geld überhaupt, kaufe ich dafür Grundstücke für den Naturschutz. Jetzt bin ich 60, jetzt könnte man sagen, der Frucht ist total durchgeknallt, wie du schon sagst, verrückt. Seine Mädels werden es vielleicht verschoppen oder die Firma geht pleite. Ich kaufe das natürlich als Firma. Du kannst dir vorstellen, wenn ich nach Hause komme und sagen würde, Schatz, ich habe uns einen Tunnel gekauft. Das ist eher semi-optimal. Ne? Und deshalb kaufe ja. ich das als Tunnel. Äh, ja. Als Firma. Er greift die und, gute
0: Zerbratpfanne.
1: Äh, genau. <lacht> und äh, und äh, meine Idee dahinter ist natürlich, ich weiß, dass ich ja nicht mehr so lange lebe, aber im Grundbuch, da trage ich kein Wegerecht ein, sondern ich trage für den Höhlenverein und für den Verband der Deutschen Höhlen- und Kastforscher als Rechtsnachfolger, so ein kleiner Höhlenverein kann ja auch immer eingehen, den Schutz von Höhle und Naturschutz ein für dieses Grundstück. Und das kriegt keiner mehr raus, auch wenn ich schon lange tot bin. Und das ist nachhaltiger Schutz. Über meinen Tod hinaus kann ich diese Flächen schützen. Und keiner erbt quasi das und kann Na, auch egal, anders entscheiden. Es ist mir egal, wem das hinterher gehört, aber dieses Recht bleibt drin, verstehst du? Das klebt an Ach, diesem das Grundstück. Das geht nicht weg. Das geht nicht weg, nein. Und das ist so genial. Und dann bin ich natürlich auch mutig. Ne? Und ähm, wir hatten hier bei uns den Schwelmer Eisenbahntunnel, einen wunderschönen Tunnel, 1870 gebaut, 750 Den Meter keiner mehr lang. braucht
0: heutzutage. Also den der,
1: der liegt brach, der liegt Ja, still. Moment, der, der lag brach. Ne? Und jetzt ist es so, du musst dir vorstellen, auch das ist wirklich ein Wunder. Wir sind da 1981 drin gewesen, da war da noch Bahnverkehr. Da haben wir mit Kollegen ein Aggregat in den Tunnel reingeschleppt mit dem e und haben da illegal so eine Spalte aufgemeißelt. Und heute gehört mir das Ding. Das ist so unglaublich. Ja, und wir haben da jetzt mittlerweile neun Höhlen drin in diesem Einschnitt. Und ich habe den wegen der Geologie und dem Naturschutz gekauft. Ja. Ja. So Für einen Apfel und ein Ei, wirklich, den Tunnel kriegt man geschenkt. Das kostet nicht viel, ein Tunnel.
0: Nein. Ach, den kriegst du
1: geschenkt? Den Tunnel kriegst du geschenkt. Mit das Pflichten Unland,
0: aber, dass du dich darum kümmern musst? E
1: oder egal? Nee, also ich kaufe ihn ja für den Naturschutz. So ein Tunnel ja. bricht ja nicht ein. Ne? So Und das ist ja so, dass zuerst mal die Kommunen gefragt werden. Ne? Die Behörden werden gefragt, hören Sie mal, das sind strategische Grundstücke, die Stadt Schwelm, die Stadt Gefelsberg, wollt ihr den Tunnel kaufen? Da haben die gesagt, oh Gott, ein Tunnel, der Mond wird auf diesen Tunnel stürzen und wir werden alle sterben. Also aber der diese, kostet
0: doch eigentlich nichts.
1: Nein, aber diese Angst, dieses Böse Wort also mit V, Verantwortung, ja? ich habe die Verantwortung für diesen Tunnel, oh Gott, ja. und da habe ich kein Problem mit, ja? weil ich sag auf eigene Gefahr, ne? ich bin Privatmann, ich mache das für Naturschutz, ich schicke da keine Leute durch. So. Und jetzt begab es sich zu der Zeit, dass die Stadt Schwelm und die Stadt Geffelsberg einen Radweg bauen wollten. Wenn ich jetzt so ein typischer Deutscher wäre, würde ich sagen, ach, ihr wollt einen Radweg bauen, dann kauft euch doch einen Tunnel. Und ich, ich finde aber, man muss immer zusammen an solchen Projekten ziehen. Ich, ich finde, das Netzwerken ist einer der wichtigsten Sachen, die wir machen können. Und da habe ich gesagt, ja, ich fahre zwar kein Fahrrad, ich fahre nur Quad. Fahrradfahren interessiert mich jetzt nicht so. Aber ihr dürft gerne umsonst einen Fahrradweg durch meinen Tunnel bauen. Ja. So, wir haben also eine Win-Win-Situation. Aber ich kann jetzt sagen, was gemacht wird. Zum Beispiel sind bei den Sanierungsarbeiten für den Tunnel ist eine super Quelle angeschnitten worden. Ne? Normalerweise wäre die sofort zugeschüttet worden. Jetzt kann ich, also, dann sage ich bei der Baubesprechung, habe ich gesagt, ich hätte die gerne offen. Also selbstverständlich, ja natürlich lassen wir die offen und so. Ne?
0: Eine Quelle mit Trinkwasser, oder?
1: Eine Quelle, richtig geile Quelle. Ja, Trinkwasser haben wir nicht untersucht, aber äh, kann ich mir gut vorstellen, weil es aus so dünnen Kalklagen kommt. Mhm. Also nicht aus so mächtigen Kalkablagen. Und jetzt haben wir wirklich diese Win-Win-Situation. Wir haben alles für den Naturschutz getan. Ne? Die Jungs haben Radweg, die haben mir meinen Tunnel saniert. Die haben Das Portal sieht aus wie so eine mittelalterliche Burg. Ne? Die, die haben die Gesand strahlt und so. Ne? Und wir sind alle glücklich. Und so muss das laufen. Ja? Und ich könnte kotzen, wenn immer diese, diese knallharten äh, Radikalen von allen Seiten uns entgegenkommen. Ne? Alle müssten mal zwei Schritte zurücknehmen. Dann sieht man nämlich oberhalb seiner Scheuklappen das gesamte Projekt. Ne? Und außerdem kann man besser aufeinander zugehen und sich die Hand geben. Und das fehlt.
0: Das sind mal ganz neue Bereiche, die wir entdeckt haben heute. Danke, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast, so unter die Erde oder in deine Höhlen. Steinbruch hast du auch noch gekauft. Also, also ja, nur, und, da
1: geht noch äh, was. Wir haben was einen mit dem Steinbruch? Ja, da ist genau das Gleiche. Da ist auch diese Angst gewesen. Das waren 20 Hektar Wald und Steinbruch. Einer der schönsten Aufschlüsse, die wir im Ruhrkarbon haben. Also dieses, diesen Zyklus Steinkohle, Tonschiefer, Sandstein, Wurzelböden, Steinkohle, Tonschiefer, Sandstein. schön. eine 50 Meter senkrechte Volzwand. Toller Wald, ne? Keiner wollte diesen Steinbruch haben. Ne? Ich habe eine dann, naja, man kann gar nicht kaufen sagen. Ne? Ich sage es aber jetzt nicht. 20, 200.000 Quadratmeter jetzt für den Naturschutz. Ja. So, und wir haben jetzt einen vereinseigenen U, das ist so. Ne? Und klar, wenn ich Privatmann bin, hätte ich da natürlich Auflagen, aber ich habe eine Gartenlandschaftsbaufirma. Wenn da jetzt mal ein Baum schräg steht, dann haue ich den halt mit meinen Leuten selber ab. Ne? Und auch da haben wir alle mit ins Boot genommen. In diesem Steinbuch gibt es einen Motocross-Club. Die halten mir Flächen frei für, für Eidechsen und sowas. Wir haben die Imker da. Wir haben den Naturschutz da. Wir haben Uhu-Forscher da. Äh, wir haben ganz viele Leute am Start, die sich um dieses Projekt kümmern. Weil ich, ich mache das nicht für mich. Ne? Wir müssen mhm. mal von dieser Erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Das ist das Falsche. Ne? Wir müssen mehr dieses Wir haben. Ne? Und das ist für jeden ein Synergieeffekt. Ne? Ich nehme kein Geld von den Imkern, dafür kriege ich einen Deputat ne? an Honig. Ne? Und äh, alle sind glücklich im Endeffekt. Ja? Und darum geht es, dass wir zusammen solche geilen Projekte starten, die wir niemals alleine hinkommen. Und deshalb ist es so, Höhlenforscher müssen auch weiterdenken als die Höhle. Und Imker müssen auch weiter denken als den Facettenkopf ihrer Biene. Ne? Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann können wir alles bewegen. Und wir haben ja jetzt auch dieses geile Projekt. Ich bin auf diese Idee gekommen, Klima ist ja eine wichtige Sache. Und in Höhlen wird ja Klima archiviert. Das heißt, in den Tropfsteinen können wir also die Klimazyklen sehen. Wir sehen, dass das Klima sehr stark geschwankt hat. Wir sehen, dass in einigen Eiszeiten hier bei uns am Niederrhein Flusspferde in den Zwischeneiszeiten gesiedelt haben. Und da bin ich auf die Idee gekommen, was ist eigentlich die wärmste Phase unserer jetzigen Zwischenaltszeit? Und das ist eben nicht jetzt, sondern das ist am Beginn der Jungsteinzeit, da war es vier Grad wärmer. Und heute hörst du von allen, ach, wir müssen die kalifornische Küstentanne, wir müssen die Douglasie, wir müssen was weiß ich nicht alles hier reinholen. Und da habe ich mir dann, wir arbeiten sehr gut mit dem geologischen Dienst NRW zusammen, da haben wir auch einen, einen Vertrag mit, eine Absprache mit. Und äh, da habe ich gesagt, hör mal, ich brauche mal so eine Pollenanalyse aus dieser Zeit. Ne? Einfach mal nachdenken, lesen, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ne? Und siehe da, in dieser Pollenanalyse stellte sich fest, es gab zu dieser Zeit überhaupt noch keine Buchen hier, weil es zu warm und zu trocken war. Aber alle Bäume, die in diesem jungsteinzeitlichen Wald gelebt haben, gibt es heute noch in Deutschland. Linde, Hainbuche, Ulme, Esche, Ahorn und so. Und da sind wir auf die Idee gekommen, wir haben einfach mal zwei Hektar jetzt mit diesen Bäume bepflanzt. Auch wieder eine geile Sache. Ein Crowdfunding gemacht. Viele Leute mit ins Boot geholt. Die durften auch selber pflanzen. Ne? Ein Steinzeitwald, wie es offiziell heißt. Ne? Ein Steinzeitwald. Ein Steinzeitwald. Das war so meine ja. Kreation. Ne? Ja. Passt gut zur Höhle. Jungsteinzeit sowieso. Und jetzt warten wir einfach mal. Ne? Und das können wir Menschen nicht. Und wir Menschen denken immer, wir spielen Gott. Ne? Und das können wir nicht. Wir müssen uns auf das besinnen, was wir können. Und we weißt du, was wir können? Anpassen können wir uns. Wir sind die einzige Spezies, die alle Klimazonen besiedelt hat. Kaputt machen können wir und anpassen können wir uns glücklicherweise auch. Und anpassen können wir uns immer. Na, das ist so. Das ist unsere Stärke als Mensch.
0: Stefan Vogt, der mit richtig gutem Beispiel vorangeht, wie auch jeder von uns etwas machen kann. Und bei dem einen oder anderen hat es vielleicht doch im Kopf wieder so ein kleines bisschen wieder etwas verrückt oder platzfrei gemacht mehr Verständnis für das, was auch die Natur braucht und was es da unten nicht alles abzulesen gibt in den Höhlen und natürlich auch zu schützen gibt. Helma, du bist jetzt erst 60, du hast noch ungefähr 30 Jahre bestimmt, wie du dann noch durch die Höhlen krabbeln kannst, wenn die Öffnungen auch etwas breiter sein müssen als noch vor 20 Jahren. Aber ich glaube nicht, dass du irgendwann mal so richtig in den Ruhestand gehst. Das glaubt Ute auch nicht.
1: Das glaube ich auch nicht. Nein. Alles klar. Ja, dann verabschiede ich mich mit dem Höhlenforschergruß Glück auf. Glück auf nach Ennepetal. Danke.
0: <lacht> Talk mit Tees.